0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Super tof dat je hier weer bent. Van harte welkom. We gaan er nog heel even tegenaan, zo vlak voor het weekend. Maar ik heb er heel veel zin in, want we gaan het hebben over jouw gouden ei. En ik gebruik die term inmiddels al zo lang dat ik eigenlijk niet eens per se weet of het nou iets is wat ik vroeger ooit een keer zelf bedacht heb. Of dat het gewoon een heel bekend fenomeen is eigenlijk. Maar het maakt niet uit wat ik in ieder geval met een gouden ei bedoel is. Wat is hetgeen wat jou uniek maakt? Wat echt helemaal jouw pad is? Wat, ja, wat jou eigenlijk onderscheidend maakt van de rest? Kijk, uiteindelijk leven we momenteel in een markt die heel erg vol voelt. Ik geloof er niet in dat de markt verzadigd is. Ik denk niet dat op het moment dat je nu zou gaan ondernemen, ongeacht de sector waar je in begint, dat het onmogelijk is omdat er al zoveel mensen zijn. Daar geloof ik niet in. Ja, het klopt dat de markt veel groter is geworden, maar de vragen zoveel groter geworden. En in mijn optiek levelt dat elkaar een beetje uit. En is er ook altijd markt. Ik vind het daarin ook altijd belangrijk om vanuit overvloed naar te kijken, niet vanuit tekort. Want uiteindelijk geloof ik ook in, op ieder bordje pas een dekseltje en dat werkt in liefdesrelaties zo, maar even goed in klantrelaties. Dus ik geloof er niet in dat de markt verzadigd is. Maar de markt is wel een heel stuk voller geworden. Dat is zeker, kan ik ook echt niet ontkennen. En dat houdt dus in dat simpelweg doen wat je doet, dat dat niet per se iets is wat jou uniek maakt. Neem bijvoorbeeld uh, op marketeergebied, als dus jij bijvoorbeeld een SEO-specialist bent, hè, dus iemand die uh, bijvoorbeeld websites optimaliseert voor in Google. Ja, dan is dat aan zich is niet per se meer bijzonder, want er zijn zoveel marketeers die dat doen en zoveel online trainingen die daarbij helpen. Dus echt de keuze is reuze. Maar dat wil niet zeggen dat je dus niet succesvol kan zijn. Nee, het betekent alleen dat je wat creatiever moet worden in wat jij precies doet en waarin jij je onderscheidt van andere ondernemers en andere bedrijven. Nou, in mijn optiek doe je dat met jouw gouden ei. En dat is niet iets wat je nu dan alleen maar moet doen, omdat de markt nu wat voller is. In mijn optiek is een gouden ei iets wat je altijd eigenlijk zou moeten hebben. Alleen het was nooit per se nodig. Omdat, ja, als jij natuurlijk al heel veel klanten krijgt door bijvoorbeeld simpelweg een SEO-specialist te zijn, hè, wat vroeger zo was. Ja, weet je, dan is het natuurlijk ook vrij makkelijk om daar gewoon in te gaan zitten en niet per se verder op zoek te gaan naar wat jouw gouden ei nou daadwerkelijk is. Nou, Maar goed, dat vind ik ook alweer het voordeel van deze markt. Juist omdat wat voller is, worden we gedwongen om dat te doen. En dat vind ik alleen maar iets heel positiefs. Want uiteindelijk geloof ik erin dat jouw gouden ei is hetgeen wat jou, wat ik zei, hein, uniek maakt. Wat jou gaat onderscheiden, maar ook hetgeen wat jij heel erg tof vindt. Wat ook heel erg bij jou past. Ja, en als dus je dat natuurlijk kan gaan vinden en kan gaan doen. Ja, dat lijkt mij alleen maar, <laughs> alleen maar perfect eigenlijk. Want dat is juist het, het ding waar jij echt on top of your game bent. Waar jij het gevoel hebt om fire te zijn. Waar jij helemaal naar je zin hebt. Dus ja, dan denk ik, wat houd je tegen om op zoek te gaan naar dat gouden ei? Nou, ik geloof er daarin ook heel erg in dat wij zijn hier ook op aarde gekomen om ons licht te stralen, om dat gouden ei te vinden, om te doen wat bij ons hoort, wat bij ons past, waar wij van nature goed in zijn, waar wij mensen bij kunnen helpen. Ik geloof erin dat we allemaal zo'n doel hebben op aarde en dat het gewoon voor iedereen anders is. Maar dat is vaak niet iets wat al vanaf het begin af aan bekend is. Sommige mensen die worden geboren met een soort van... Ja, een natuurlijke urge een bepaalde richting op. Die zitten al wat dichterbij wat bij hun past dan andere mensen. Sommige mensen hebben totaal geen idee. Sommige mensen zijn juist heel ver van hun eigen uh, interesses afgewijkt. Omdat ze bijvoorbeeld heel erg beïnvloed zijn door de eigen omgeving. En weet je, dat is ook allemaal oké. Okay. Dat geeft ook allemaal niet. Dat is gewoon het leven. Dat zijn alle laagjes die er als waar omheen worden gelegd. Maar des te interessanter en des te belangrijker vind ik het dus ook. Om op zoek te gaan naar wat jouw gouden ei nou daadwerkelijk is. Wat is dat nou wat jou zo uniek maakt? En dan kan je wel vertellen dat het niet per se het werk is dat je doet. Tenminste, in 9 van de 10 of nou, nee, 99 van de 100 gevallen... is dat in mijn optiek niet zo. Het is vaak de combinatie van wat je doet, wie je bent en hoe je het doet. En om dat eigenlijk te kunnen vinden... is het belangrijk dat jij jouw gevoel gaat leren volgen. He, daar hebben we hem weer. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo op stuur ook op ondernemen op gevoel. Omdat ik geloof erin dat jij jouw gouden ei gaat vinden... ...op het moment dat jij af durft te gaan op hetgeen wat voor jou goed voelt. Ik zie het eigenlijk als het ware zo en de wet van aantrekking die die had ook heel mooi. Je moet het een beetje zien als een stromende rivier waar je in een soort van kano, in een bootje of nou ja, bedenk wat leuks. Hè, zolang er maar geen motor op zit, <laughs> waar je lekker in dobbert. En wij mensen zijn eigenlijk altijd bezig met wat de maatschappij wil en wat we allemaal lijken te moeten doen. En dat betekent eigenlijk dat we tegen de stroming in aan het roeien zijn. Dat voelt ook vaak helemaal niet lekker, omdat we ook het gevoel hebben van... ja, ik wil dit eigenlijk niet doen, maar goed, van de maatschappij moet dit. Ik had dat zelf ook heel erg toen ik in loondienst zat. Het voelde voor mij heel lang eigenlijk niet per se goed. Het was niet heel slecht, maar het was ook niet dat ik denk, dit is het. Toch bleef ik maar doorgaan tegen die stroming in. Nou, wat dan gewoon belangrijk is, is dat je op een gegeven moment realiseert... dat het juist de bedoeling is van het leven dat je met de stroming mee gaat laten voeren. Het hoort niet moeilijk te zijn. Het hoort niet zwaar te zijn. Het hoort niet vervelend te zijn. Natuurlijk heeft het leven wel dat soort momenten en dat is ook oké, okay, maar de grote lijn in mijn optiek hoort niet zwaar te zijn. Nou, wat dat betekent is dat je eigenlijk gewoon moet stoppen met roeien en je gewoon met de stroming mee laat voeren. Nou, wanneer doe je dat? Op het moment dat jij jouw gevoel gaat volgen, want jouw gevoel, jouw intuïtie leidt jou in de goede richting. Daar is jouw intuïtie ook voor, die voelt intuïtief waar je heen mag gaan. Nou, en tegelijkertijd met dat stukje wet van aantrekking, dat komt er ook heel mooi in terug Dus daarvan zeggen ze ook... Op het moment dat jij een bepaald verlangen lanceert, en dat kan op elk moment gebeuren, want dat gebeurt de hele dag door eigenlijk zonder dat je het door hebt, dan is jouw inner being ook op die plek van het verlangen, die is eigenlijk beneden aan de rivier. Wij voelen alleen die schuring van het niet hebben van dat verlangen, doordat wij zelf nog niet op die plek staan. En heel vaak gaan we dan proberen te zoeken naar wat we moeten doen om daar te komen. Met andere woorden, we gaan tegen de rivier inroeien. Maar wat we eigenlijk zouden moeten doen is gewoon geloven, vertrouwen, verwachten dat het gaat komen. De roeispanen laten voor wat het is en gewoon meegevoerd worden op die rivier richting ons inner being toe. En dat is wanneer je jouw gevoel gaat volgen, wanneer je keuzes gaat maken op basis van wat voor jou goed voelt, wat resoneert, waar je blij van wordt. En dat hoe je sneller ook bij jouw verlangen terechtkomt. Maar ook sneller bij jouw gouden ei. Zo geloof ik dat. Uiteindelijk is het één grote zoektocht naar wie jij in de kern bent en wat jij hier in de kern te doen hebt. Het is een reis die je zelf moet maken en het is ook een hele leuke reis in die zin om te maken. Want het gaat je ontzettend veel opleveren, omdat je daarmee nog meer in je eigen authentieke kracht kan stappen. Omdat het ook echt iets is wat je zelf moet doen. Tegelijkertijd ga je er zoveel ja, fijner door leven, ga je zoveel fijner voelen. Omdat je dingen doet die voor jou goed voelen, waar jij blij van wordt, waar je happy van wordt, waar je vuurtje van aangaat. En dan denk ik, ja, dat is toch uiteindelijk de bedoeling hier op aarde. Waarom zouden wij ons moeten conformeren aan wat de maatschappij van ons verwacht... en alleen maar dingen doen waar we eigenlijk helemaal niet blij mee zijn... puur omdat dat blijkbaar iets is wat, wat mensen honderden jaren geleden een keer verzonnen hebben... Weet je, natuurlijk, ik ben me ook volledig bewust van uh, ja, dat onze economie ook draait op geld. En dat wij ook hè, toch op een manier aan inkomsten moeten komen. Dat je niet zomaar kan zeggen van, jolo, doe helemaal niks meer. Nou ja, theorie het kan wel. Er zijn genoeg mensen die gewoon echt helemaal vanuit niks leven. <laughs> Weet je, dus tuurlijk, hè, daar ook een nuance in. Maar ik geloof erin dat het wel de bedoeling is dat wij ons gouden ei vinden. Of tenminste, zo noem ik het dan heel graag. Maar dat het eigenlijk in de kern erom gaat... dat jij afgaat op je gevoel op weg naar je mooiste leven. Dat jij durft te vertrouwen op wat jij binnenkrijgt... op jouw intuïtie, op wat voor jou goed voelt. En dat je daarmee ook gewoon zaken zoals de maatschappij... naast je neer durft te leggen. En dat vond ik ook wel een hele mooie die ik onlangs las op... volgens mij was het op Instagram of op Pinterest... of een of andere quote. En daar stond ook in van... wij zijn nu zo druk bezig met hele materialistische dingen... zoals het mooiste huis, mooiste auto, mooiste kleren. Tot op een gegeven moment dan ga je dood. En dan komt de generatie na jou. Die zou je nog herdenken. Die staat misschien nog aan je graf. Misschien staan je kleinkinderen nog een keer aan het graf. Maar op een gegeven moment dan zijn de generaties dusdanig verder gegaan. Dat niemand meer aan jou denkt. Niemand staat meer stil bij het huis wat je hebt gehad. Niemand staat meer stil bij de auto die je hebt gereden. Niemand staat meer stil dat je ooit bestaan hebt. En dat vond ik zo'n interessante... Quote eigenlijk, dat ik dacht: ja, wij hechten zoveel waarde aan iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Je zou zoveel meer waarde moeten hechten aan je zijn, aan wie jij bent als persoon, aan wat jij voor moois te brengen hebt in deze wereld, aan de verandering die jij te brengen hebt aan de wereld. En dat zijn ook de dingen die onthouden worden. Kijk, weet je, en dan zeg ik niet dat je dingen moet doen om maar onthouden te worden, hè? zo bedoel ik het helemaal niet. Maar wel die nuance van waar leg jij je focus op. Leg jij je focus op wat iedereen maar, of tenminste waarvan je denkt dat iedereen iets van vindt. Hou je dus bezig met de mening van anderen of hou je je bezig met jouw pad, waar jouw mooiste leven ligt? En als ik het zo zeg, dan natuurlijk heb jij dan zoiets van ja, dan wil ik me bezighouden met het mooiste leven. Tenminste, maar hopen dat je dan daarvoor kiest en niet dat je zegt ik hou me liever bezig met de mening van anderen. Maar toch doen we dit in de praktijk gewoon heel weinig en dat vind ik heel jammer, want daarmee sta je jezelf niet volledig toe om je eigen potentie te ontdekken. En de potentie die heb jij, je hebt ontzettend veel potentie. En ook als jij nu voelt, ja maar Maris, ik denk eigenlijk dat het bij mij wel meevalt. Nee, dat is je ego die je klein houdt. Zo simpel is het. En ook met het ego vind ik ook zo mooi dat ik laatst hoorde. Is, jij bent je ego niet. Je hebt er alleen eentje. En toen dacht ik, ja, dat is verdomme, dat is precies wat het is. Alleen we laten ons zoveel daardoor leiden. En dat is denk ik ook een beetje de strekking van het leven. Dat op het moment dat wij, een, nou, we hebben, neem gewoon een random dag in de week. Je hebt negen hele toffe dingen meegemaakt. En één ding ging niet naar wens, was toch ja, een beetje jammer. Waar ga je s'avonds mee naar bed? Met dat ene ding. En niet die negen dingen die goed gingen. En dat is een beetje hoe, hoe we gewired zijn of zo, of hoe door de maatschappij ingericht Ik weet niet wat dat precies is, maar iedereen herkent het eigenlijk wel. En dat zijn dingen waarbij ik steeds meer en meer zoiets heb van, why? <laughs> Waarom? Waarom maken we het onszelf op die manier eigenlijk zo... Moeilijk. We zouden juist moeten focussen op alles wat goed is. We moeten focussen op ons goed voelen. We moeten focussen op gelukkig zijn. We moeten focussen op wat we hier te doen hebben op aarde. En niet zo bezig zijn met de mening van een ander, want het boeit niet. Weet je, uiteindelijk de mening van de mensen om wie wij ons het meeste zorgen maken, dat zijn uiteindelijk ook vaak tijdelijke mensen in ons leven. Dat is, dat is de buurvrouw van de hoek, of iemand op social media, of een klant die je ooit hebt gehad, of wat dan ook. Weet je, dat zijn meestal de meningen waar we ons het meeste zorgen over maken. En dan denk ik, why? Waarom? Waarom geven we zoveel controle ook in die zijn uit handen aan iemand die daar helemaal geen controle over heeft? Want uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid natuurlijk ook bij ons. De verantwoordelijkheid hoe wij ons voelen, ligt bij ons. Ik had zelf ook weer onlangs die realisatie dat ik merkte in een bepaalde situatie dat ik mijn eigen geluk te veel uit handen gaf. En dat ik dacht, nee is dit moet ik niet doen. Dit is ook wat jij teach, want... Ik moet gewoon gelukkig kunnen zijn either way. En het maakt niet uit wat een persoon doet, zegt of juist niet doet en niet zegt. Dat, dat staat helemaal los van hoe ik mij voel. Ik kan nog steeds blij zijn. Ik kan nog steeds gelukkig zijn in mijn kern. En dat wil niet zeggen dat ik al het gedrag goed praat. Absoluut niet, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat jij niet iemand nodig hebt om gelukkig te zijn. Jij hebt niet iemand nodig om jouw mooiste leven te gaan leven. Die verantwoordelijkheid ligt 100% bij jou. En wanneer je dat eindelijk ook gaat oppakken, die verantwoordelijkheid... dan kan je ook stappen gaan zetten richting jouw mooiste leven... richting jouw gouden ei, richting hetgeen wat jou onderscheidend uniek maakt... waarin jij je 100% thuis voelt, waarin jij echt on top of your game bent. En dat is ook wanneer ik geloof dat dingen echt voor je gaan stromen... wanneer manifestaties uit gaan komen, wanneer je ook echt het gevoel krijgt... ik leef nu mijn mooiste leven... En tegelijkertijd, hoe mooi dat pad ook is... zo ingewikkeld kan het ook zijn. Want op het moment dat jij dat pad gaat bewandelen... komen er vanzelf ego-gedachten, zelfsabotage... komt er ook vanzelf naar voren. Weet je, dat is oké. Okay. Want ik heb bij mezelf ook altijd zoiets van... op het moment dat ik die voel, dan weet ik... ah, nu ben ik buiten mijn comfortzone. Want op het moment dat jij buiten je comfortzone treedt... dan komt ego om jou terug in je veilige bubbel te schoppen. Dus op het moment dat jij ook voelt... ik heb ego-gedachten of ik ben mezelf aan het saboteren... Wees er ook niet boos om, maar zie het echt als een... Hé, hey, zie, ik ben goed bezig, want ik ben blijkbaar buiten mijn comfortzone bezig. Want anders was ik er niet. Anders zat ik lekker veilig in mijn bubbeltje. Dus ook daarin, hè, hoe kijk jij naar dingen? Hoe kijk jij naar de stappen die je neemt? Hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar hè, de verantwoordelijkheid die je zelf zou moeten nemen? Hoe kijk jij naar dingen? Echt een stukje mindset. is Ook zo belangrijk, ook hierin weer. Want uiteindelijk is het één hele grote mooie reis... Absoluut. Een reis met ups en downs. En ook dat hoort er weer bij. Want ik geloof er ook in dat juist door dat soort dingen ook mee te maken. Hè, die ups en die downs. Dat je ook dus daarna groeit. Dat je ook daar uiteindelijk het meeste aan gaat hebben. Het is niet alleen maar rainbows and sunshines. Om het zo maar te zeggen. Het zijn juist die contrasten waar je heel veel aan hebt. Dus dat maakt dan niet altijd een hele leuke reis. Maar in die end. Zal je het wel ervaren en zien als een mooie reis. En een reis waar je heel veel van hebt geleerd. Waar je heel veel van hebt gegroeid. En het is ook helemaal niet dat op het moment dat je je gouden ei hebt gevonden, dat dat, dat het ook is. Hè? Dat je dan een soort van je levensmissie voltooid hebt. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik geloof erin dat dat soort van blijft door evalueren met jou als persoon ook. Want jij blijft uiteraard ook groeien. Dus jouw gouden ei groeit in die zin met jou mee. En het blijft iets wat je mag blijven onderzoeken voor jezelf. Maar ik geloof erin dat dit wel iets is wat we allemaal op onze eigen manier aan moeten gaan. Dat het ook de bedoeling is dat wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat wij gaan voelen en... En gewoon zitten en zijn met onszelf om te ontdekken van wat willen wij nou eigenlijk. Los van wat iedereen eigenlijk op ons legt van wat we zouden moeten doen. Wat willen wij in de kern? Dus ik wil hem hierbij ook aan jou stellen. Wat wil jij? Met hetgeen waar jij nu mee zit, waar je mee loopt. Het antwoord dat je zoekt. Wat wil jij? In jouw kern. En als je dan denkt, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat is onzin, want je weet het wel. In de kern zit het. Alleen dan moet het vaak even getriggerd worden. Wat nou als ik dan nu tegen jou zeg, oké, okay, je gaat het niet doen. Wat voel jij dan? Voel je dan opluchting? Of voel je dan een soort van trigger van... Oh, maar waarom dan niet? Want dat is ook vaak een heel simpele manier... dat jij voor jezelf tot een antwoord of tot een conclusie kan komen... op het moment dat jij voelt dat jij een bepaald antwoord aan het verdedigen bent... dan is dat vaak de keuze die je eigenlijk wil maken. Ik kan me dat ook nog heel goed herinneren... toen destijds met Appie, is net een beetje een ander scenario... maar het werkt op dezelfde manier. Dat we waren toen bezig met zijn behandeling... en aan het kijken of bestralen een optie was. En dat was een optie... Alleen dan kom je in het stadium van als je dan zoveel chemotherapieën gehad hebt en je gaat weer een zware behandeling doen, is het nog wel eerlijk naar het beestje toe. En ik vond dat heel moeilijk, want tegelijkertijd zag ik aan Appie wel dat hij het gewoon echt super goed deed en dat hij lichamelijk in orde was. En ook de artsen stonden er volledig achter, maar het was gewoon wel veel en het was ook intensief, een heel intensief traject. En dat was ook voor het eerst dat mijn omgeving weerstand begon te bieden, dat mijn omgeving had van ik zou het niet meer doen. En terwijl ik worstelde met de vraag van gaan we het wel doen, gaan we het niet doen... ...toen had ik het daarover en toen zei degene tegen mij... ...ik zou het niet meer doen. En toen merkte ik dat ik aan het verdedigen was waarom ik het wel zou doen. De voordelen die het kon hebben. Dat was ook het moment dat ik wist, dat is wat ik wil. Dat is wat mijn gevoel mij ingeeft. Alleen mijn ego komt naar voren omdat mijn ego bang is dat ik niet de goede keuze maak. En dat was ook het moment dat ik heel bewust iets had van... ...ik moet nu vertrouwen op mijn gevoel. En ik ben ook echt heel dankbaar dat ik het heb gedaan... Want Uiteindelijk heeft dat supergoed uitgepakt... en hebben we nog hele mooie maanden samen gehad. Iets wat we niet hadden gehad op het moment dat ik dat niet had gedaan. Dan had Appie ja, veel schrijnender eindnummers, tenminste. Kijk, uiteindelijk had je het nooit zover laten komen... maar dan was het einde sowieso veel sneller gekomen... en ook op een heel andere manier. Dus ook daarin, als jij iets hebt van... ik weet niet wat ik nu moet doen... want op het moment dat jij me die vraag stelt... dan blokkeer ik en dan weet ik het niet. Stel de vraag eens aan iemand aan je omgeving... of heb het er gewoon eens over... en voel dan bij jezelf wat je aan het doen bent. Ben je aan het verdedigen... Bij je meepraten? beter mee eens met wat diegene zegt? Ook daar zit weer heel veel ja, kennis. En daar zit ook heel vaak je antwoord in. Dus ook bekijk het eens op die manier. Goed, toen kwam ik even heel random naar voren. Maar die wou ik ook nog echt even delen hierover. Maar ik hoop in ieder geval dat dit je wel inspireert... om jouw eigen reis in die zin aan te gaan. En dit is ook iets waar ik het in mijn online training verder over heb. Omdat ik dit gewoon een heel belangrijk onderwerp vind. Ik vind het heel interessant om... ...mensen mee te helpen, omdat ik ook geloof dat op het moment dat meer mensen echt hun eigen licht stappen... ik en figuurlijk dat de wereld er ook echt oprecht beter van gaat worden. Omdat dat ook hetgeen is waar jouw unieke kracht ligt. En dat heeft de wereld uiteindelijk nodig. Ik merk daarin echt dat we op wereldniveau in een soort van transitiefase zitten. Want er, is, er gebeurt zoveel overal, heb ik het idee. Het is echt, ik heb echt het gevoel dat het extremer dan ooit is. En dat is alleen maar een teken dat er dingen aan het veranderen zijn, op elk level... En hoe meer mensen in hun kracht staan, te beter dat is in mijn antiek. Dus ik hoop ook dat ik je hiermee geïnspireerd heb om in je eigen kracht te gaan staan. Om die reis aan te gaan met jezelf. Want uiteindelijk hoop ik ook echt dat je het jezelf gunt. Want tuurlijk, het is niet altijd een makkelijke reis. Er komen genoeg uitdagingen, er komen genoeg ego-gedachten, genoeg weerstand, genoeg overtuigingen, genoeg noem het maar. Maar uiteindelijk gaat het je zoveel brengen op alle vlakken op de wet van aantrekking, op je bedrijf... op succesvol worden, op je mooiste leven leven... op hoe je je voelt. Op alle vlakken komt er overvloed. Dat geloof ik. Dus, ik hoop dat deze is binnengekomen. Ik hoop dat je hem hoort. Ik hoop dat je hem voelt. En alsjeblieft, ga het met jezelf aan. Ik, ik hoop het. En ik gun het je ook gewoon zo. Dus, ik hoop in ieder geval dat die over is gekomen. En um, ja, ik zeg het er nog een keer. Ik hoop echt dat je jezelf gaat gunnen. Goed. Dan ga ik hem hier voor nu bij laten... Um, ik wil je vooral nog een heel fijn weekend wensen. Ik weet natuurlijk niet of je het ook op vrijdag luistert. En anders, weet je, maakt het ook niet uit. Dan wens ik je een fijn weekend voor het volgende weekend. Of die daarna. Helemaal oké. Okay. Maar ik hoop dat je een fijn weekend gaat hebben. Dat je hele toffe dingen gaat doen. En dat je dit ook even lekker bij jezelf in de week kan leggen. Dat je het even kan laten borrelen. En dat je in een nieuwe week weer lekker fris tegenaan gaat. Op weg naar jouw gouden ei en jouw mooiste leven. Oké. Okay. Goed, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je hier weer bent. Ik waardeer het onwijs om je hier te hebben. Weet dat, weet dat. Ik ben heel dankbaar voor jou als luisteraar. En uh, ja, dankjewel. Dankjewel dat je hier bent. Goed, ik, uh, ja, ik waag nog een keer dankjewel, zeggen. Ik zeg gewoon nog een keer dankjewel. En ik spreek je heel graag weer in de volgende podcastaflevering.